0: 一乘六加七， 7, 越听越开心。大家好，我是你们的好朋友佳期。不知不觉呀、啊，立秋都好几天了。都说立秋过了，啊，秋天就来了。可是秋天在哪儿啊？天天三十多度啊，这是秋天该有的温度吗？不过不管怎么说呀，我还是挺喜欢秋天的。以前上学的时候啊，我就特别期待秋天，因为秋天要开运动会。我就可以给我喜欢的人加油鼓劲了。上学的时候呢，我特别喜欢一个体育生，人长得高高大大、白白净净的，体育成绩也特别厉害，曾经同时获得过哈、啊、男子铅球还有百米赛跑的第一名。不过呢，我们班的男生啊都特别怕他。我问他们为什么呀？其中一个回答说：“铅球和百米都能玩得转，打也打不过，跑还跑不了。”后来毕业以后啊，我和这男孩还一直保持联系呢。怎么说呢？反正，嗯，就关心一直很暧昧吧。但是他从来没有说过爱我。有一次哈、啊，我闲着没事儿就搜索了一下关键字“爱”，发现在我们的聊天记录中啊，这个字只出现过一次。他当时是这么说的：“佳琪、啊，你的爱奇艺会员借我用一下。”啊。我当时特别难过，还发了个朋友圈啊，吐槽这个事儿。发出去之后啊，一堆人过来安慰我，问我怎么了，我也没有回复，因为大多数人口中的“怎么了”只是为了满足好奇心，并没有要帮你的意思。<笑>本来我觉得不回答已经是最好的回答了，结果第二天到了单位，小黑还特意跑过来问我发生了什么。哎，我就没见过像他这么八卦的男人。没办法呀，我只能把事情啊跟他讲了一遍。他听完以后啊，嘲笑我说。哦，我听明白了，你就是个备胎呀！我冲他翻了个大白眼儿。小黑，你知道吗？要不是不让乱扔垃圾，我早把你给扔出去了。嘿，你怎么能这么说我呢？我跟你讲啊，我人缘可好了，每次出去打球都有人跟我称兄道弟的，他们都对我说：“嘿，你就是个弟弟。”小黑说的没错，他路人缘呢确实挺好的。之前我们一块去买衣服，这个导购员小姐姐啊非常热情地接待了他，还问小黑有什么需求。小黑说：“你看我这样的穿什么能比现在帅？你就给我拿什么。”<音声>好的，那您稍等。然后呢，他转身啊就给小黑拿了一个口罩，可以说是伤害性不大，但侮辱性极强啊。逛完商场啊，我们去路边吃了点烧烤。吃的时候挺爽的啊，这个烤串配啤酒，结果回家就拉肚子了。这一宿啊，跑了五六趟厕所，拉的我都要虚脱了。从厕所出来以后啊，我整个人都有点直不起腰了。你们知道吗？拉肚子的时候啊，最怕的就是放屁，因为那是薛定谔的屁啊，你根本不知道啊出来的是气体还是液体。我爸看我这样心疼够呛，给我倒了一杯热水。哎，我就抱着热水啊，窝在沙发上，陪我爸爸看一会儿电视。这个电视里啊，正在播一个车展的广告，车嘛都很一般，但是车模特别漂亮。之前啊，我也在网上看过国外的车展视频，哎，我发现啊，国内外车模的想法还真不一样。国外车模的理念是，像我这样的女人开这样的车，而国内车模的理念是，开这样的车才能找到像我这样的女人。小黑前一阵啊就在追一个模特儿，昨天聊到这个事儿哈、啊，我就问他追到了吗？他苦着脸说没有。你们女人真的太善变了，昨天还说男人都不是好东西呢，今天就说我是个好人。<笑>看起来黑哥这次又失败了哈。其实吧，小黑人还不错，就是这脑回路嘛，跟正常人不太一样。之前我们家房子装修哈、啊，厕所的马桶要换。结果当时呢，物流出了点问题，新马桶啊没有在规定的时间送过来，于是呢，这装修师傅啊就把旧的马桶拆下来放在了客厅。这小黑听说我们家装修啊，非得过来参观一下，我也不好拒绝呀、啊，就让他来了。谁知道这货一进门啊，就惊奇的大喊：“哎呀，你们家厕所好大呀！”这话说的呀、啊，我都没法接，只能无奈的看着他。看了一会儿呢，又觉得不对劲儿。于是哈、啊，我就把头别向了一边小黑看到了，说：“佳琪啊，你怎么看我的时候眼光总是躲躲闪闪,闪的？是不是喜欢上我了？”我说：“我呸，我这叫不忍直视，好不好？”说起装修啊，真的是一把辛酸泪。装修房子啊，真的是一件又费体力啊，又费精力的事儿。这都过去好几年了，很多事儿呢我还记得清清楚楚。我记得当初啊定风格的时候，我跟我爸的意见不同，因为这个哈、啊，我们俩吵的是不可开交啊。最后还是我妈出面，她仅仅用了一句话就解决了这场争吵。她说：“钱又不在你爸那儿，你跟他废什么话呀？”真的是一语惊醒梦中人呐。我爸在我们家哈是没啥地位的，主要就体现在手里也没啥钱。不过说实话啊，就我们家这情况，也没有啥值钱的东西，能拿得出手的也就只剩下我这个人了。反正啊，我已经和丸子他们打过招呼了，跟我待在一块儿的时候，一定要时刻注意防晒，因为我光彩照人呐、啊。可能就是因为这点吧，我的小伙伴们啊，都特别喜欢约我出去玩昨天浪完回来啊，刚到小区门口，我就听到几个大妈呀在那儿对我指指点点，说什么我不检点啊，每天都有不同的男人开车送我回家。当时我就怒了，不是这让我怎么解释啊？阿姨，你们难道没有用过滴滴打车吗？我有一习惯啊，就是跟人出去到家之后呢，都会给对方发一个平安到家的消息，然后呢再简单的聊两句。其实聊天哈、啊、也是有窍门的，有些词一旦叠加起来，就能让那些敷衍的回复啊瞬间变得真诚了。比如哈，你说行吗，就有点敷衍；但是你说行吧行吧，就充满了渴望。哎，你说收到，就是一句常规的回复；但是你说收到收到，哎，就显得你对这个事儿特别重视。你说好呀，就让人觉得啊没那么情愿；但是你说好呀好呀，哎，就让人觉得你很想做这个事儿。类似的例子啊还有很多，直男朋友们啊，赶紧学起来，让妹子们感受到你的真诚。<笑>每次啊，我分享一些交友的小窍门，总会有人觉得、啊、他根本就不用学，自己已经做得挺好了。实际上、啊，你再问两句就知道、啊，完全不是这么回事。做成年人啊，就像捧着一大团要洗的衣服，你以为一切都在你的掌控之中，但是你一回头啊，发现自己的袜子啊掉的到处都是。人这一生哈、啊、起起落落，每个人呢都会经历一些磨难，但是我的磨难是不是有点太多了？<笑>想当年啊，唐僧取经十四年，一共经历了九九八十一难，我算了一下啊，平均一年才五点八难。哎，这也就是说每两个月一难哇！我瞬间觉得他过得比我好多了。对于我来说哈、啊，每天的第一难就是起床。每天早上起床啊，我都困得睁不开眼，然后呢就后悔的要死啊，特别想盘死昨天晚上熬夜的我。可是，一到晚上了，我就清醒的不得了，哇，那种自信，那种嚣张，我都能忘了自己是谁。如果用一句话形容今年的我，那就是：中午十二点未必醒，晚上十二点一定在。当然啦，这里也有工作的锅。偶尔项目进度紧张的时候啊，我会加班到很晚。有一阵儿啊，我们连着加班，那段时间对我来说幸福啊，就是下班走出公司大楼，看到天还亮着。那一阵儿啊，整个办公室的人都怨声载道的。丸子呢，甚至直接在办公室里吐槽：“不行了，不行了，现在我上班啊，就像上坟一样。”小黑在一旁插嘴说：“净瞎扯，哪有人半夜还上坟的呀？”老这么折腾啊，我也挺害怕自己身体出问题。前些日子公司组织体检，基本上没什么大问题，就是查一眼科的时候，边上有一帅哥，哎，我就多看了两眼。结果体检结果出来以后啊，我发现我这个分析报告上居然有一项间歇性斜视。因为工作强度大，丸子甚至都想换工作了。不过丸子毕业就来我们公司上班了，没啥投简历的经验。他就跑过来让我帮忙改他的简历，我拿过来一看，哈，扑哧一下就笑了。他这哪是简历啊，简直就是一篇脱口秀的稿子。我最擅长的事儿那一栏上写着“特别会换灯泡”，我忍不住啊，我说丸子，啊，你就没有啥别的优点了吗？换灯泡这种事儿有啥好说的呀？丸子说：“可是我也没啥好写的了呀。”我说：“那你也不能直接写换灯泡啊，你得这么写。”能独立升级部署公司照明系统环境，零成本及零安全事故。后来啊，丸子这个简历没投出去，我们的项目就完成了。领导给我们放了几天假，哎，我们就去附近的城市玩了一圈结果还赶上了流星雨。当时我们几个就一通许愿，只有丸子非常淡定的看着我们。等我们许完愿啊，他订的外卖也到了，他一边拆外卖哈，一边说。光许愿有什么用啊？你得多吃。那话怎么说来着？时来运转嘛。不过看你们今天许愿，我突然想起来一个事儿，想问问你们。嗯，那个流星是叫阿姨吗？为什么我最近总能看到有人对着她许愿说：“阿姨，我不想努力了。”小黑在一旁无奈地说：“因为阿姨有钱呗，经济基础决定一切。我们也想找同龄的女生啊。”可是现在的女生都太现实了，你看哈、啊，我都这么丑了，他们对我的第一印象还是穷。小黑其实一点都不穷，他就是不擅长打扮自己。我和丸子呢，给他在网上挑了一些衣服，想试着帮他改变一下穿衣的风格。我还把我的返利公众号推给了他。挑完以后啊，他很高兴的付了钱啊，一共帮他省了好几十块。我跟很多人都说过啊，长省真的很好用。关注之后呢，买东西之前啊，就多一个步骤，就能省好多钱。没关注的朋友啊，赶紧去关注一下。公众号的名字呢，叫“常省”，常是经常的常，省是省钱的省，哎，就是经常省钱的意思。你也可以直接在搜索栏哈搜索“丸子幺四九”，丸子的字母全拼呢加上数字一百四十九，输入完之后啊，点击下面的搜一搜就能找到了。像淘宝、京东、拼多多、饿了么、美团哈都能用。网购呢有两个特别爽的点，一个是买东西下单的时候，一个啊就是拆快递的时候。最难熬的就是等快递的时候，我一天啊能看八遍物流信息。更让人心塞的是哈、啊，你都众里寻他千百度了，蓦然回首，快递还在中转处。欢迎回,回来，这里是喜马拉雅出品的《非常六加七》。哎呀，最近好不容易立秋了哈、啊，但是我发现秋天的蚊子好像更多了。我现在每天洗澡哈、啊、都特别纠结，我就感觉哈、啊、这个季节洗澡就是在给蚊子洗菜。咱也不知道为啥哈，就我特别招蚊子，就算一共十个人出去玩哈，只要有蚊子，那就肯定叮我不叮别人。那我想问一下大家哈，就是什么样的人最容易招蚊子呢？还有说你们有什么对付蚊子的方法吗？如果有的话，赶紧分享给我哈，我已经好几天没有睡好觉了。我也会在评论区呢选出一条看起来最靠谱的建议，送出我的精美周边礼物一份。那接下来时间哈，又到我们的留言互动环节了。喜欢我的朋友记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期。首先，这位听众呢叫白桃汽水郭德纲，他说：“佳琪啊，你知道吗？我弟弟跟我说他在班里算命还算得挺准，我就好奇啊，让他帮我算一下。结果你猜怎么着？这小兔崽子看了我一会儿，说：‘姐呀，我看你这长相，当家长的希望都很渺茫啊。’这么好的弟弟啊，谁爱要谁要，反正我不要了。别呀，这么好的弟弟，啊，你还是自己留着吧，我们都要不起啊。”下一位呢，叫风铃震彻。他说：“听到你讲小学时候的事儿啊，突然间就陷入那一段黑色的回忆中。那时候的我啊，又胖又蠢又穷，六年漫长的时光，伴随的是老师的歧视和同学间的疏远和霸凌，以至于给我留下深深的烙印。自卑让我本能地拒绝别人的善意。”种种心理问题影响到后来的求学之路，甚至影响到工作后步入社会，心理人格出现严重的残缺，根植于内心深处的痛苦几乎无法抑制。家人文化程度不高，也不当回事如今孑然一身，就等着父母老死了。希望那些尚未学会师德的教师，永远都不要教书育人。对不起啊，这一段我真的是不想调侃他，因为我觉得。你应该很痛苦，所以才会对人生这样的绝望哈、啊。其实我以前也遇到过这种情况，但是没你的严重，因为我上小学嘛是在乡里面一个很破的小学上的，后来升了初中啊，爸妈就给我想办法转到了市里的中学。等我过去的时候，别人都已经上了半个月课了，然后加上嗯我穿的可能也比较土吧，那刚开始班上其他同学都不跟我说话。然后我还记得还有一个特别高的男生哈、啊，没事老欺负我，要么就拽我小辫子啊，要么就伸出腿绊我摔一跤那种，特别讨厌。后来我去找老师啊，我说他欺负我。当时老师一句话让我印象很深刻，他说：“他怎么就欺负你不欺负别人呢？”不过我直到如今我都很感谢我妈妈，因为那时候我跟他说了，他并没有把他当成孩子之间的打闹，而是专门去学校一趟，跟我的老师还有跟那个孩子都聊了一顿。嗯，然后后来确实是有很大的改观，加上我性格也确实是比较外向了，然后慢慢慢慢这个局面就打开了啊。嗯，现在我的听众里有很多应该已经做了家长了。如果说你的孩子突然间哈、啊、情绪有了变化哈、啊，突然你就发现和以往不一样了，然后身上可能有一些莫名其妙的伤痕啊、痕迹啊，你一定要仔细问问他在学校发生了什么哈。啊呃，如果说你的忽视哈、啊，很有可能就让孩子心里产生巨大的创伤，甚至抑郁了。我真的希望将来有一天哈、啊，会出一部比较健全的法律来保护这些幼苗们，因为他们真的是太脆弱了，太需要保护了哎呀，聊到这个，心情就稍微有那么一丢丢的沉重哈、啊。来看一下我们的下一位哈、啊，叫天涯海角追加期，他说今天啊想去吃一个情侣套餐，老板说一个人不能买。太气人了！后来还好来了一个小姐姐也想吃，我们就一块儿买了情侣套餐。后来呢，还加了微信，约了晚上去看电影。佳琪，祝我好运吧，到时候给你发喜糖哦。那你是想的有点远呢。行吧，年轻人有梦想总归是好的。下一位呢，叫 Yang Fairy 哈，他说过来人的建议，单身多好呀，不用结婚。来，话筒给你，说出你的故事。<笑>下一位呢，叫爱唱歌的小默默。他说：“我家的猫还、啊、不吃塑料袋，我们家的猫呢，吃它睡觉的垫子。这还不算啥，我本来以为一切都完事儿了，结果一天以后，它拉出来的屎哈、啊，还带有它啃过的那个垫子布。我就纳闷了哈、啊，你说咱平时什么猫罐头、猫草、猫条、猫粮啥也不缺，它怎么就爱啃这乱七八糟的玩意儿呢？”然后我们家猫还有一个特别气人的点啊，就是它爱翻垃圾桶。有一次我吃了外卖没有扔、啊，哈扔在一边儿，然后它居然把我点的那个大酱汤给喝了。当时我吓一跳，因为猫是不能吃太咸的东西的。后来那天晚上啊，我就听到猫“墩墩墩墩墩”喝了半桶的水。下一位呢叫爱听段子的，啊，不是段子手。他说：“唐僧啊，只有用烹饪的手法才能体现中国的美食文化。直接吃啊，那叫刺身。”哎，我就一直纳闷了，你说《西游记》里啊，每次都是他们在研究怎么吃他的时候被救走了。你要么你先啃两口是吧？你先把它啃死，然后你再研究啊。每次都是洗干净的在那摆着啊，然后眼巴巴的看人把他救走了。下一位呢叫小乙睡不醒。他说：“七夕啊，我将为各位单身的分配对象。我呢是统计小助手。现在哈、啊，女生加我来，我统计一下人数啊。<笑>你这怎么能区别对待呢？那女生加男生怎么办呢？这样吧，男生都加一下我。下<笑>一位呢叫人间咸鱼。他说：我觉得啊，找工作就像找另一半，适合自己的真的很难找。不要老听老一辈的说什么啊，常换工作就是不定性，那是狗屁。”不适合不喜欢走人就对了，勉强的工作啊，做到最后会得忧郁症的。这一看就是九五后才能说出来的话啊！像我们这种社畜哈、啊，拖家带口的，这个上有老下有小啊，中间还有猫要养的哈、啊，一般情况下都不敢轻易的辞职。下一位呢，叫瑞秋·埃加西，他说我接到骗子的电话。今天是你的生日，只需要给我转一百元，就送你一台苹果手机。我知道他是骗子，但还是给他转了一百元，因为他是今天唯一记得我生日的人。过了几天啊，我真的收到一台苹果手机。骗子说：“长这么大，你是唯一一个相信我的人。”我的天啊，这样一个诈骗的故事，怎么听起来居然还有点温暖、啊？但是不建议大家效仿哈、啊，基本上是不可能实现了。下一位的叫佳期的雨熙，他说一对情侣啊在树下谈恋爱，突然一坨鸟,鸟屎落在了男人的头上，男人对鸟喊：“没看见这有两个人吗？”那鸟笑：“我看见了，但是我的屎只有一坨呀，咋的还得雨露均沾呢？那给他也抹抹点抹匀喽。”下一位的叫瞅你漂亮。他说：“皇帝啊，见妃子愁容满面，急召御医。御医诊后呢，开出处方：壮汉八条。后来啊，这皇帝外出巡视了，回宫见到妃子啊，容光焕发。殿前呢，跪着八名特别瘦的汉子。啊，皇帝就问：殿下何人呐？哎，这御医说：此乃药渣。实不相瞒啊，我第一次看这个段子的时候，应该还在上小学。下一位呢，叫佳期的浓厚体毛。”她说：“刚刚啊，给我最好的闺蜜打电话，我怀孕了，先借我一千块钱应应急。”闺蜜回答：“不好意思啊，我老公当家，我发了工资都放在他那儿。”听完呢，我没有再说什么，挂断了电话。哎，真的是人心难测呀！我气愤的挥手给了床边男人一个耳刮子，还敢骗我说你没钱？你老婆都说了，她的工资都放在你那儿。哇，真的是防火防盗防闺蜜哈、啊！下面呢叫佳气的陆墨，他说临睡之前啊，孩子问妈妈：“我是怎么来的？”“你呀是充话费送的。”“问这儿做什么？”“睡吧。”妈妈就亲了亲孩子的额头，关了灯。半夜的时候啊，孩子推开主卧的房门，生气地说：“你们充话费小声点儿，都把我给吵醒了。”这。下面呢叫加浩呀，他说。都说婚姻是爱情的坟墓，我果断的当了摸金校尉，掏出了洛阳铲，看看这墓穴有多深。阁下是姓王吧？方不方便说一下最近搬到哪儿住了？我也好让我的听友们都预防一下。<笑>下一位呢，叫佳期的大宝贝儿啊，他说有一人问上帝：“上帝啊，在你的世界里，一万年代表多久呢？”一分钟吧。那个人又问：“那一万个金币对你来说是多少钱呢？”“嗨，小钱罢了。”于是那个人说：“上帝啊，那就请你给我一个小钱吧。”上帝爽快的答应说：“好啊，那你先等我一分钟。”下一位呢叫阿杰兔，他说：“小刘啊，特别怕别人叫他啥啊，叫小流氓啊。”姓刘真的好难啊，就忙的时候都不敢说哈、啊，要不然别人问：“哎，小刘最近？”干啥呢？忙不忙啊？小刘忙。下一位呢叫超级无敌美少主，他说我小的时候抓了一把沙子，家人以为我长大了会去搞建筑，结果我现在是一个沙雕。来看一下我们的最后一位哈、啊，叫月夜，他说家有极品萝莉一枚，老婆不让他吃橘子，说容易上火。今天呢，老婆做饭，我就看到他在偷吃，岂能容忍啊？我就对着老婆大喊：“领导，你闺女儿偷吃橘子！”闺女儿立马放下橘子，跑过来对我说：“爸爸抱抱！”我刚抱起她，她上来就给我一大嘴巴子：“让你多嘴！”这说好的小棉袄呢？咋有点漏风啊？好了，那今天留言就先分享到这儿。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期。有什么好玩的段子啊，或者想对我说的话、啊，可以留在下方的留言区。那同时不要忘了我们的互动问题啊，你们是招蚊体质吗？那什么样的人容易招蚊子呢？有没有什么好的应对办法？欢迎大家踊跃留言。那今天我们的节目就先到这儿啦，咱们下期再见。